0: Herzlichen Gruß an die Heiligen, die Paar, die hier sitzen und ganz besonders auch an die, die ihr zu Hause seid und man kann fast schon sagen und hinzufügen, die ihr in der Diaspora lebt, in der Zerstreuung, ich finde ein wenig so haben sich die letzten Wochen tatsächlich angefühlt. Und wir stehen tatsächlich auch in einer ganz besonderen Zeit, die jeder von uns so auf seine Art und Weise erlebt, beobachtet und auch reflektiert. Und die Medien, die bieten uns tagtäglich eine Flut von Meldungen, von Nachrichten der Covid-19-Pandemie. Das begleitet uns seit Wochen, wird uns auch noch weiter beschäftigen und das Thema ist allgegenwärtig, ob privat oder beruflich. Eine ganz neue Herausforderung, möchte ich mal sagen, für unsere Generation, die es gewohnt war, in so viel Frieden, in so viel Freiheit und in noch mehr Wohlstand aufzuwachsen und zu leben. Und plötzlich erleben wir eine Umkehr der Verhältnisse, einschneidende Maßnahmen, mit denen wir es zu tun haben und Auswirkungen, die wir uns vor Monaten nicht mal im Traum hätten erdenken können. Wir denken auch nur an die ganzen Existenzen, die jetzt gerade auf dem Spiel stehen oder die schon längst auch aus dem Spiel raus sind. Und ihr Lieben, die Sache mit dem Virus, das ist ja nur eine Seite. Und ich glaube, viel gewichtiger ist das, was im Schatten der ganzen Pandemie gesellschaftlich und politisch gerade passiert. Und so erschütterte in den letzten oder wurde das Vertrauen von vielen in den letzten Wochen in die Regierung auch erschüttert. Und wer sich aufmerksam informiert über das, was wir über die Öffentlich-Rechtlichen zu sehen bekommen, der sieht, dass in unserer Gesellschaft ein großer Riss entsteht. Ein Riss, der sich schon vor vielen, vielen Jahren abzeichnete und der jetzt noch deutlicher wird. Da gibt es eine Vielzahl an kritischen Stimmen, auch von Fachleuten, die fragen, was da gesellschaftlich eigentlich gerade um uns herum geschieht. Da gibt es kritische Stimmen zur Berichterstattung, zu den Statistiken, die uns präsentiert werden, zu der Auswahl der Forscherstimmen, zu der Finanzierung und Führung von führenden Hygieneinstituten. Aber ich stehe heute Morgen nicht hier, um mir darüber ein abschließendes Urteil zu bilden. Denn ich denke, Gott, Gott ist der Richter. Über alle Gedanken und alle Menschen werden sich eines Tages und zuletzt vor ihm verantworten müssen. Aber eines möchte ich dennoch auch ins Herz der Gemeinde hineinrufen, dass wir als Nachfolger Jesu aufgefordert sind, alles um uns herum, jegliche Entwicklung in dieser Welt zu beurteilen und zu prüfen, um im Licht der Bibel Zeit und Stunde wirklich auf den Prüfstand zu stellen. Und Zeit und Stunde, das ist auch das Thema meiner heutigen Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Und schwerpunktmäßig wollen wir uns mit Johannes 12.27 beschäftigen. Ja, für uns als Nachfolger, für uns als Nachfolger Jesu, ist es von ganz immenser Bedeutung, dass wir Zeit und Stunde beurteilen. Warum? Wir finden schon in der Heiligen Schrift sehr viele Hinweise darauf von Jesus selbst und später auch von den Aposteln, wie die letzte Zeit zu beurteilen ist und worauf Gemeinde zu achten hat. Und das wollen wir doch mal ganz konkret auch auf unsere aktuelle Zeit und Stunde übertragen. Ihr Lieben, wir erleben in diesen Tagen nicht nur einen gesellschaftlichen, sondern möglicherweise auch schon die Anfänge eines politischen Umbruches, der vor uns liegt. Eine Umwälzung der Verhältnisse, die wir von der Bibel her auch ganz klar erkennen können. Umwälzungen, die den Leib Jesu auch gar nicht überraschen sollten. Nun weiß ich nicht, wie es euch so damit geht, wie es euch so ging in den letzten Wochen. Hat es euch überrascht, die Umkehr der Verhältnisse? Ich weiß nicht, wie habt ihr euch auf eine solche Zeit vorbereitet? Damit meine ich keine Panikreaktion, keine Hamsterkäufe oder ähnliches, sondern ich meine, wie hat sich der Leib Jesu geistlich auf eine solche Zeit eigentlich vorbereitet? Wenn das so etwas kommen würde, das war von der Bibel deutlich zu erkennen. In den letzten Wochen habe ich immer wieder so gedacht, dass ich sehr froh war, meinen Kindern in den letzten Jahren immer schon wieder gesagt zu haben, ihr Lieben, wir können so dankbar sein für das, was wir haben. Wir leben in einem solchen Wohlstand. Aber wir wissen nicht, wann sich das ändern wird. Und wir können ziemlich sicher sein, dass eines Tages einschneidende Erlebnisse kommen. Ich bin froh, dass ich sie da ein Stück weit schon darauf habe vorbereiten können. Und jetzt plötzlich... Stehen wir inmitten einer Wehe dieser Weltzeit und wie wir es auch aus der Heiligen Schrift heraus entnehmen können, so werden diese Wehen, und es werden sicherlich noch einige Folgen, ihrer Bestimmung nach zukünftige Ereignisse ankündigen. Aber sie sind noch nicht das endgültige Ende. Es ist also noch Zeit in der Endzeit, Zeit für Gemeinde, Zeit für alle Nachfolger Jesu, ihren Auftrag und ihre Berufung noch mal ganz neu aufzugreifen, ganz neu wahrzunehmen und zu hören. Um das zu vertiefen, lasst uns einen kleinen Blick in das Matthäusevangelium werfen, Kapitel 28, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen, zu seinen Jüngern, und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das Zeitalter ist noch nicht vollendet. Und wir dürfen in allen Wirren um uns herum unseren Auftrag als Gemeinde, als Nachfolger nicht aus den Augen verlieren. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich war das eine totale Freude, in den letzten Wochen auch immer wieder zu sehen, wie Gemeinde umgedacht hat, trotz Kontakt. Trotz Ausgangssperren haben wir eine Vielzahl an Übertragungen im Netz. Wir haben Livestreams, wir haben Online-Angebote und auch das gerade eben, was wir gesehen haben, dass Rosanna, das Rosanna, es hat mich sehr bewegt, Gemeinde ist global, Gemeinde ist überwältig. Wir sind da und niemand kann uns aus der Hand des Herrn reißen. Und wir können Zeugnis geben, auch wenn wir in unseren Möglichkeiten begrenzt sind. Und zu Ostern wurde das Evangelium an vielen Orten in Kurzform prägnant mit Kreide auf die Straßen geschrieben. Halleluja! Ja, das ist Verkündigung des Evangeliums. Gebetsinitiativen wurden gegründet von Einzelnen, von Organisationen. Und sicher gab es noch viel mehr Möglichkeiten, durch denen der Heilige Geist durch seine Gemeinde hindurch in die Welt geflossen ist. Denn den Heiligen Geist kann keine Kontaktsperre zurückhalten. Warum? Das lesen wir in Johannes 3,8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und dieses Bild, das Jesus da aufgreift, das bezieht er auf das Wirken und die Kraft des Heiligen Geistes in dieser Welt. Der Geist wirkt auch dann, wenn wir in unseren Möglichkeiten begrenzt sind. Halleluja! Eine große Chance, eine riesengroße Chance und Möglichkeit, durch all die Erlebnisse gerade eben und Umstände uns wieder mehr dem Willen Gottes und dem Wirken des Heiligen Geistes zu unterstellen. Vielleicht war es gar nicht schlecht, dass wir in unserem Aktionismus gestoppt wurden. Wir hatten viel und wir haben viel Zeit innezuhalten. Wir können gemeinsam nach dem Willen des Vaters fragen. Ich hoffe, ihr alle habt diese Zeit genutzt, auch in den letzten Wochen mal ganz konkret nach dem Willen des Vaters zu fragen. Denn Gott möchte dich gebrauchen. Hörst du? Hast du gehört, was er dir zu sagen hat? Hör diesen Auftrag, diesen Zuruf, der ganz persönlich auch für dich ist, denn das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und solche stürmischen Zeiten, die wir gerade erleben, die bringen unweigerlich ans Tageslicht, wie das Fundament unseres Lebens beschaffen ist. Ein falsches Fundament beginnt in einer solchen Zeit an zu bröckeln und verliert an Stabilität. Und hier ist auch für uns eine ganz große Chance, unser Leben vom Heiligen Geist einmal ganz neu ordnen und aufräumen zu lassen. Und die Rechnung nicht ohne den Hirt zu machen. Und solche Zeiten, die führen auch dazu, dass sich die Spreu vom Weizen trennt in der Gemeinde Gottes. Und vielleicht wird diese Wehe, in der wir hier stehen, da schon einiges offenbaren, möglicherweise bedarf es aber auch noch weiterer Wehen. Aber das eine muss uns ganz klar vor Augen stehen. Einer Wehe folgt auch die nächste. Und die Abstände zwischen den Wehen, die werden kürzer, die Wehen werden heftiger werden. Das ist ein ganz natürlicher, vorgegebener Prozess, den Gott von der natürlichen Geburt auch überträgt auf das Geschehen der ganzen Weltzeit. Und die Wehen werden etwas ankündigen. Sie werden etwas hervorbringen. Und wenn wir einen Blick in die Offenbarung werfen, dann sehen wir, was am Ende geboren werden wird. Ein neues Zeitalter. Eine neue Welt. Das Offenbarwerden des Reiches Gottes und die Herrlichkeit des Herrn und seines Volkes. Schauen wir einmal kurz in die Offenbarung. Kapitel 21. Vers 1 bis 3. Da schreibt der Apostel Johannes in seiner Vision, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Oh, ihr Lieben, das ist nicht nur eine kleine, hübsch ausgedachte Fabel, was wir da lesen. Das wird eines Tages Realität sein wenn sich die geistliche Welt Bahn bricht und offenbar wird, das wird Realität sein und jeder, der, sich, der in Christus gegründet ist, der wiedergeboren wurde in Christus und noch wiedergeboren wird bis dahin, der wird dieses großartige Erlebnis am Ende der Weltzeit miterleben können und einziehen mit Posaunen und Trompeten in die Ewigkeit. Aber bis dahin wird diese Welt noch durch mancherlei Wehen und Umstände gehen müssen und auch wir als Gemeinde werden das miterleben und es wird auch einiges von uns abverlangen. Aber mit dem richtigen Fundament können wir und werden wir bestehen. Noch einmal zurück zu meiner anfänglich gestellten Frage, inwieweit hat sich der Leib Jesu nun eigentlich vorbereitet auf eine solche Zeit der Wehen und der herausfordernden Entwicklungen. Wie aufmerksam ist Gemeinde in der Beurteilung des Geschehens um sich herum? Viele Nachfolger haben sich in den letzten Jahrzehnten davor gescheut, das Thema Endzeit anzupacken. Aber das brauchen wir nicht, da brauchen wir uns nicht scheuen wir brauchen das aber auch nicht panisch betrachten, da gibt es keinen Grund für. Sondern wir wollen nüchtern, wir wollen aufmerksam den Dingen um uns herum in die Augen blicken. Und vielleicht magst du für dich persönlich das Thema Endzeit gar nicht mehr hören und denkst, immer wenn was passiert, dann kommen die Endzeitprediger aus ihren Löchern und predigen es, den Untergang. Aber ich möchte sagen, wenn wir als Gemeinde mit geschlossenen Augen durch die Welt gehen, dann verpassen wir vieles und dann sehen wir vieles nicht von dem, was wichtig wäre. Und wir sehen auch unsere eigene Berufung in dem Ganzen nicht mehr. Und ja, wenn Endzeit auch ein unbequemes, ein recht sperriges Thema ist, für den einen oder anderen, es ist ein allgegenwärtiges Thema, dem wir uns gar nicht entziehen können. Denn die Endzeit, die hat ja unlängst begonnen. Wir leben mittendrin. Und wir wollen uns mal zwei Zeugen dazu aufrufen. Der erste ist der Apostel Johannes. Der schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 18. Das Ende dieser Welt ist nahe, meine geliebten Kinder. Ihre letzte Stunde ist angebrochen. Ich weiß nicht, ob euch was auffällt. Johannes spricht hier schon von der letzten Stunde. Und wir reden hier von einem Brief, der ungefähr auf das Ende des ersten Jahrhunderts datiert werden kann, so 80, 90 nach Christus. Ich möchte den zweiten Zeugen in den Zeugenstand rufen, den Apostel Petrus, der in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 7 schrieb, bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam und besonnen und werdet nicht müde zu beten. Auch dieser Apostel bezeugt ganz Unmissverständnis, wir leben seit geraumer Zeit in dieser Endphase. Die Erreichung des Zieles, auf das alles hinzusteuert, das komplette Weltgeschehen, das ist auch für uns nah. Und für uns ist es noch viel näher als für die beiden Apostel damals, vor knapp 2000 Jahren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Paul, Petrus schreibt ja, es ne, werdet nicht müde zu beten. Bei mir ist kaum irgendetwas anderes so angefochten wie meine Gebetszeiten. Was kann man plötzlich müde werden? Wahnsinn. Was schießen einem alles für Gedanken durch den Kopf? Und doch, Paulus setzt nach, er nutzt dir den Imperativ, ja? das ist ein Befehl. Werdet nicht müde, bleibt dran. Das ist wichtig. Und wenn das diese beiden Apostel hier schon bezeugen in ihren Briefen, so kann uns einfach klar sein, die letzte Stunde ist längst dabei zu verstreichen. Wichtig ist, dass wir niemals dahin gehen und sagen hier, dann und dann wird dies und das geschehen. Wir dürfen nicht, wir dürfen nicht datieren. Das haben in den letzten Jahrhunderten viele Sektierer und Irrlehrer getan und sind kläglich dabei gescheitert. Der Vater, sagt Jesus, allein weiß Zeit und Stunde. Aber wir dürfen die Welt um uns, die Geschehnisse um uns herum beurteilen, weil sie uns eine Richtschnur geben von dem, was geschieht und noch geschehen wird. Die Zeit ist begrenzt, schreibt Petrus, darum seid wachsam. Wir als Gemeinde, wir brauchen einen ungetrübten, einen klaren Blick auf die Entwicklungen um uns herum. Wir dürfen nicht müde werden zu beten, denn im Gebet liegt diese persönliche Begegnung mit ihm der uns stärken möchte in der Kraft seines heiligen Geistes, dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich erwähnte eingangs auch den Vers Johannes 12, 27, den möchte ich euch jetzt einmal vorlesen. Jesus betet in dieser Situation und er spricht, ich bin jetzt voller Angst und Unruhe, soll ich beten, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Aber deswegen bin ich gerade in diese Zeit hineingekommen. Und diese Worte Jesu haben eine ganz starke Aussage. Sie offenbaren uns ganz wichtige Informationen über Jesus. Jesus hat Angst. Jesus ist in Unruhe. Er macht sich Sorgen vor dem, was ihn erwartet. Und auch wir als Gemeinde verfolgen das aktuelle Zeitgeschehen rund um Covid-19, vielleicht hier und da, mit Sorge und mit Angst. Davor, wie sich Gesellschaft, davor, wie sich Politik verändern kann und was das möglicherweise auch für uns als Gemeinde bedeutet. Vielleicht haben wir Angst davor, welche Wehen wir in Zukunft noch miterleben werden. Denn die vergangenen Jahre waren eine so unglaublich ruhige Oase, dass all das jetzt noch umso besorgniserregender für uns ist. Vieles von dem, was uns wichtig war, das wird mit einem Mal in Frage gestellt. Und all dieser Sorgen braucht sich niemand zu schämen. Wie wir in Johannes 12, 27 lesen, weiß Jesus, wie das ist, mit Angst, Not, mit Unruhe konfrontiert zu sein, angesichts einer bedrohlichen und unausweichlichen Situation. Aber ein zweiter Aspekt ist hier sehr wichtig, denn all diese Angst, die mit diesen Umständen auch verbunden sein mögen, die darf nicht dazu führen, dass sie uns geistlich lähmt, dass sie uns unserer geistlichen Kraft beraubt. Jesus wusste, er ist für diese Zeit, für diese Stunde in die Welt gekommen, mit dem Ziel, etwas ganz Bestimmtes aufzurichten, zu erfüllen. Sind wir hier und jetzt auch in der Lage, als Gemeinde Jesu, als Leib Jesu zu erkennen und zu sehen, warum wir hier sind, warum bist, warum bist gerade du jetzt in dieser Zeit und Stunde hineingekommen? Und wir können ja Johannes 12, 27 mal im Plural lesen. Wir sind jetzt voller Angst und Unruhe. Sollen wir beten, Vater, rette uns vor dem, was auf uns zukommt? Aber deswegen sind wir ja gerade in diese Zeit hineingekommen. Ihr lieben Heiligen, dazu sind wir hier und jetzt in dieser Welt, um diese Zeit zu erleben, um in diese Zeit durch die Kraft des Heiligen Geistes hineinzuwirken, das ist unsere Berufung. Und uns erschließen sich da wunderbare, gute Gedanken Gottes über uns. Gott hat dich hierher gestellt. Du hast eine Berufung in diese Situation, in diesem Moment, und ich darf dich ermutigen, diese Berufung zu ergreifen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass die Angst uns lähmt, die Angst um uns selbst, Angst um unseren gesellschaftlichen, finanziellen, wirtschaftlichen Standard oder auch die Sorge um unsere Kinder. All das darf uns nicht lähmen, sondern wir können es wie Jesus in die, geistlichen, in die geistliche Welt hineinrufen. Soll ich etwa beten, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Jesus wusste um seine Bestimmung, er hatte sie klar vor Augen. Er wusste um die Notwendigkeit der nahenden und beängstigenden Umstände. Verrat, Folter, Verurteilung, Kreuzigung, das Erleben eines biologischen Todes. Todes. Aber es hielt ihn nicht davon ab, dennoch den Willen des Vaters zu tun. Und das, was Jesus durchgemachte, das können wir uns nicht mal im Entferntesten irgendwie vorstellen. Und auch wir müssen heute wissen, dass ein Leben in Nachfolge und ein Leben im Willen des Vaters nicht bedeutet, dass es uns automatisch gut geht hier auf dieser Welt. Natürlich dürfen wir um Bewahrung bitten, wir können auch um Schutz bitten. Aber uns muss klar sein, dass auch wir nach weltlichen Maßstäben Mangel, Not, Verfolgung ausgesetzt sein können. Umstände, die viele Nachfolger Jesu in anderen Ländern dieser Welt schon längst haben, sehr schmerzlich auch erfahren müssen. Ihr Lieben, die Zeit ist jetzt reif, denn wir sehen uns mit Situationen konfrontiert, die durchaus beängstigend sein können. Die in den letzten Jahrzehnten von Wohlstandsevangelisten nicht gepredigt wurden und die umso deutlicher machen, dass sie ein falsches Evangelium gepredigt haben. Und wohl dem, der damals schon auch die Geister unterschieden hat, der bleibt jetzt nicht desillusioniert zurück oder möglicherweise geistlich auf der Strecke. Und auch um solche Gemeindeglieder müssen wir uns kümmern, denn sie sind mit ganz anderen Erwartungen im Glaubensleben gestartet und sie sind falschen Versprechungen hinterhergelaufen. Wir haben einen geistlichen Reichtum, wir haben ein echtes Fundament, auf dem wir stehen. Und vielleicht mag das mancher Angst und Sorge nicht trüben, und sie ist dennoch da, und irgendwie ein flaues Gefühl, aber wir können trotzdem dennoch den Umständen in die Augen schauen. Und wir können wie Jesus sagen, gerade deswegen bin ich ja in diese Zeit hineingekommen. Weil Gott gute Gedanken über uns hat. Und was für eine Chance liegt darin, genau das für uns als Gemeinde und für jeden für jeden persönlich auch in der Nachfolge zu entdecken. Und ich glaube, dieses Vorbild, das Jesus uns hier gibt, das bringt uns etwas ganz Entscheidendes näher. Nachfolge kostet etwas. Das war in den letzten Jahren nicht so ganz offensichtlich. Aber Nachfolge kostet unser ganzes Leben. In Lukas 9,23, da sagt Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Und genau diese Verleugnung der eigenen Interessen, der eigenen Wünsche, der eigenen Bedürfnisse stehen hier im Vordergrund, wenn wir uns das anschauen, was Johannes 12, 27 steht. Soll ich etwa beten, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Jesus weiß, es führt gar nichts dazu, es führt zu nichts hier zu hadern an dieser Stelle. Er nimmt die Umstände, in denen er lebt, an. Eine Last, wie gesagt, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber Jesus war es dennoch wichtiger, das große Ganze zu überblicken und das Seine hinten anzustellen. So lebt Er es uns als Gemeinde vor. Und Angst und Unruhe mögen auch dich in dieser Zeit begleiten. Den einigen trifft es mehr, den anderen weniger. Dann lass dich, lass dich doch vom Vater ermutigen. Lass dich trösten, lass dich stärken, lass dir deine Berufung für diese Zeit und Stunde zeigen. Das wird, das wird dir helfen, das wird dir helfen, von dir selbst wegzuschauen, dir geistliche Erkenntnisse offenbaren, die größer und wunderbarer sind als alles, was du dir vielleicht vorgestellt hast bisher. Und das, was du nicht tragen kannst, was dir viel abverlangt, das trägt er mit dir zusammen. Der trägt das für dich. Und auch wir als Gemeinde sind aufgefordert, einander zu ermutigen und wir können unterstützen, uns unterstützen, uns gegenseitig in diese Berufung Gottes hineinzukommen, hineinzuwachsen, in echte heilige und geistliche Gemeinschaft zu kommen. Und wir leben diese Zeit nach der Corona-Krise. Die wird nicht mehr so sein wie vor der Corona-Krise. Und auch wir als Gemeinde sind aufgefordert, uns dieser Situation in geistlichem Sinne zu stellen. Es ist jetzt die Zeit zu beten, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ich glaube, er hat eine ganze Menge zu sagen, weil er so viele gute Gedanken hat über uns. Es ist Zeit, dass wir uns vorbereiten, damit wir Gemeinde anders leben nach dieser Zeit, anders als wir es vorher gelebt haben. Und diese Krise gibt uns die Chance, Prioritäten neu zu ordnen, uns in einer ganz anderen und neuen Weise dem Wirken des Heiligen Geistes zu öffnen. Wir haben die Möglichkeit zu reflektieren und Dinge aus unserem Leben zu räumen, die uns bisher daran gehindert haben, die Berufungen Gottes wahrzunehmen. Haben wir den Mut, das zu tun, was Petrus auch schreibt, nämlich demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Es ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. die wir auch in Johannes 12, 27 lesen können. Ich bin jetzt voller Angst und Unruhe. Soll ich beten, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Aber deswegen bin ich ja gerade in diese Zeit hineingekommen. Der Wille Gottes, das ist der Maßstab für unser Leben. Es ist sein Wille, dass wir in diese Zeit hineingekommen sind und darum Möchte ich, möchte ich euch ermutigen, ihr Lieben, sucht, fragt, forscht nach dem Willen Gottes, nach dem, was der Wille des Vaters ist. Ein Leben in dem Willen des Vaters, das ist ein unüberwindbares, ein starkes Fundament, das auch in unsicheren Zeiten Halt gibt. Gott mit euch.